0: Freimaurer-Spaziergang Einübungsethische Aspekte der Freimaurerei Ein Spaziergang mit Alexander Walter Zu erklären, was Freimaurerei ist oder sein kann, ist kein leichtes Vorhaben, aus verschiedenen Gründen zum einen, weil sie international und national verschiedene systematische Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigt. Zum anderen, weil sich auch innerhalb eines maurerischen Systems diverse Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf Ebene der Loge und des Individuums ergeben. Eindeutig zu viel, um es in einem Beitrag, in einem Buch, in einer Rede, ja sogar in einer Bibliothek darstellen zu können. Und dennoch, wir wollen gerne sagen, wer wir sind und was wir machen. Warum? Weil es Ihnen vielleicht einen Weg aufzeigen kann. Weil die Freimaurerei vielleicht genau das ist, was Sie suchen. Weil Sie vielleicht genauso viel Erfüllung, Glück, Inspiration, Entwicklung und Freundschaft in ihr finden können, wie es uns zu finden bisher vergönnt gewesen ist. Daher, lieber Zuhörer, lade ich Sie ein, wieder einmal ein paar Schritte an meiner Seite zu wandeln. Und speziell, liebe Zuhörerinnen, bitte fühlen Sie sich ebenso angesprochen wie die Herren in dieser Runde, auch wenn ich Sie, der einfacheren Formulierung halber, nicht explizit mit den femininen Bezeichnungen erwähne. Bei der Informationsbeschaffung zur Freimaurerei ist Vorsicht geboten, denn jeder Freimaurer, der etwas über die, Freimaurerei sagt, schreibt oder berichtet, der reflektiert tatsächlich lediglich seine Sicht der Dinge. Das macht die königliche Kunst hochgradig individuell, nicht aber willkürlich. Um als Außenstehender, Interessierter, Suchender oder profaner, wie wir es in maurerischer Terminologie nennen, was keinesfalls abschätzig gemeint ist, sondern lediglich dem Wortsinn nach zum Ausdruck bringt, dass kein Zutritt zum Tempel gewährt wird, einen guten Eindruck von der Freimaurerei zu gewinnen, bietet es sich an, unterschiedliche Schilderungen über sie zu betrachten. Sie alle sind individuell gefärbt. Sie werden anhand von Redundanzen, Wiederholungen, Übereinstimmungen, Gemeinsamkeiten Hervorhebungen und Unterstreichungen erkennen können, was das Wesen der Freimaurerei ist. Aber auch anhand von Unterschieden, Auslassungen, Gewichtungen oder Widersprüchen, die sich bei genauerer Betrachtung gar nicht als solche erweisen, wird Ihr Eindruck davon, was Ihnen die Freimaurerei sein kann, immer deutlicher werden. Die Freimaurerei ist nicht nur für den Freimaurer Arbeit. Also Arbeit am rauen Stein und Tempelarbeit. Sie ist es bereits als Interessierter und als Suchender. Man gelangt als Profaner zwar noch nicht in den Tempel, muss vor seinen Pforten verharren, darf noch nicht in seinem Inneren die Tempelarbeit verrichten, das Ritual erleben. Aber man muss sich eben zu diesem Vorarbeiten. Dazu muss man die Freimaurerei und die Freimaurer kennenlernen. Das ist alternativlos. Wem diese Arbeit bereits zu viel Mühe bereitet, der wird in unserem Bund nicht glücklich werden. Und wer keine Freude an Entwicklung hat, daran sich zu hinterfragen, zu wachsen, etwas zu werden, was er noch nicht ist, also an unserem individuellen Kerngeschäft, der Arbeit am rauen Stein, der wird es in der Maurerei ebenfalls schwer haben. Ebenso derjenige, der unser kollektives Kerngeschäft, die Tempelarbeit, das Ritual nicht lieben lernen kann. Ich halte also fest, keine Freimaurerei ohne Freimaurer. Sie sind eingeladen, beides, was untrennbar miteinander verbunden ist, kennenzulernen. Keine Freimaurerei ohne Arbeit am rauen Stein. Sie sind eingeladen, sukzessive das Verständnis dafür, was wir darunter verstehen, zu vertiefen. Und keine Freimaurerei ohne Tempelarbeit. Sie sind eingeladen, sich geführt durch uns den Pforten des Tempels zu nähern, eine Ahnung vom Ritual und dessen Erlebnis zu entwickeln, auch wenn sich die Tore unseres Heiligtums für sie so lange nicht öffnen werden, bis sie sich entschieden haben, ein Bruder in unserer Gemeinschaft zu werden. Die Zeit des Interesses als Suchender in der Freimaurerei ist also bereits eine sehr wertvolle. An uns, den Brüdern, ist es, diese Zeit für sie so erkenntnisreich wie möglich zu gestalten. An ihnen ist es, diese Erkenntnisse vor ihrem individuellen Hintergrund einzuordnen. Ich möchte heute den Blick auf die einübungsethische Natur der königlichen Kunst richten. Man kann sich der Freimaurerei annähern, indem man sie zunächst als Dreiklang aus Geselligkeit, Freundschaft, Ethik, Werten und Ritualen betrachtet. Der Redner unserer Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland, Professor Dr. Hans-Hermann Höhmann, führt dies an mehreren Passagen seiner Bücher und Vorträge aus. Und eben diesen Ton der Ethik und der Werte möchte ich hier, einübungsethisch verstanden, aufgreifen, darstellen und diskutieren. Ich richte also den Fokus darauf. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, dass der beschriebene Dreiklang ein Zusammenklang ist. Wie Klänge nicht zu einer Symphonie werden, wenn sie zeitlich disparat, also voneinander getrennt, erklingen, so ist auch die Freimaurerei in ihren Einzelteilen nicht, was sie in ihrer Gesamtheit ist. Und wie Theorien keine Praxis sind und zu eindrücklichen Erinnerungen werden, so wie Notenblätter keine Konzerte sind? So können alle unsere Bemühungen, die Freimaurerei zu erklären, nicht das vorwegnehmen, worin sich das gesamte Potenzial der Freimaurerei erst offenbart und entfaltet. Das eigentliche Erlebnis der Freimaurerei. Nun aber zur Ethik und unseren Werten. Wer sich in der maurerischen Landschaft umschaut, der wird rasch auf die Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität stoßen. Wer den Blick erweitert und schärft, der begegnet weiteren Werten wie Ehre, Wahrheit, Pflichterfüllung, Verbindlichkeit, Höflichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit oder Treue. Einige dieser Begriffe mögen uns heute verdächtig erscheinen oder zumindest etwas verstaubt anmuten. Oft finden wir die Liebe. So als Menschenliebe, Bruderliebe, Friedensliebe oder Vaterlandsliebe. Der Maurer ist zweifelsfrei ein Liebender. Aber eben, und darauf legen wir höchsten Wert, ein tätig Liebender. Nicht ein denkend Liebender und nicht ein schwätzend Liebender. Wobei hier die gedachte oder ausgesprochene Liebe keineswegs in Misskredit gebracht werden sollen. Auch sie sind gut. Aber uns geht es eben um die tätige Liebe, wie es uns um die gelebte Toleranz, die praktizierte Gleichheit, die umgesetzte Freiheit, die gemachte Humanität und die erfahrene Brüderlichkeit geht. Freimaurerei ist viel mehr Praxis als Theorie. Man kann eigentlich nicht Freimaurer nur auf dem Papier sein. Man ist es im Leben und in der Loge, oder man ist es nicht. Unser Anspruch ist es, gute Männer zu Besseren zu machen. Dies tun wir nicht, weil wir irgendjemandem einreden wollten, er sei schlecht oder nicht gut genug, sondern weil wir alle in etwas übereinstimmen. In der Überzeugung, dass es immer gut ist, besser werden zu wollen und es noch besser ist, dies tatsächlich auch werden zu können. Man ist nicht gut oder besser, nur weil man sich selbst dafür hält. Und man ist auch nicht gut genug, weil einen andere dafür halten. In unserem Selbstbild der Unvollkommenheit steckt keinerlei Unzufriedenheit, Verbitterung oder Unfrieden. Wir nehmen einfach mit Verweis auf den großen Baumeister aller Welten an, also mit dem Verweis auf etwas Höheres dass wir streben können, uns verbessern können, eben weil es über uns noch etwas gibt und weil es dies auch immer über uns geben wird. Es ist unsere freie Entscheidung, dies anzunehmen. Wir tragen diese Entscheidung oft individuell mit uns herum, ohne dass wir uns ihrer wirklich bewusst gewesen wären. Wir haben als Interessierte oder Suchende häufig nur gespürt, dass wir etwas besser machen wollten, haben unbestimmt angenommen, dass es da noch etwas geben muss. Und wir hatten Recht. In unserem Fall war es die Freimaurerei. Wir glauben also, dass menschliche Entwicklung nicht nur möglich, sondern auch gut ist. Freimaurerei ist ein System, das diese gewünschte Entwicklung hin zum Guten, diese angestrebte individuell-persönliche Verbesserung, die vom Einzelnen gewollt und geleistet werden muss, auch innerhalb der Freimaurerei, immer wieder inspirieren, motivieren und lenken soll. Wichtig an dieser Stelle erscheint mir zu betonen, dass man nicht Freimaurer wird, um von ihr passiv zu etwas Besserem gemacht zu werden. Vielmehr werden einem in der Freimaurerei Werkzeuge an die Hand gegeben, die der Freimaurer selbst aktiv benutzen muss, um frei und selbstbestimmt aber inspiriert und motiviert, zu etwas zu werden, das er noch nicht ist. Der Freimaurer will also seine Persönlichkeit entwickeln, trainieren, indem er sich mit Ethik und Werten befasst und beschäftigt. Und er macht es in einer sehr besonderen, einer einzigartigen Weise, die nicht nur von der Auseinandersetzung mit Ritualen, sondern auch maßgeblich einübungsethisch geprägt ist. Was bedeutet das? Es heißt, dass wir Ethik üben, also diese im Übungsfeld Loge praktisch anwenden und regelmäßig trainieren, um sie dann auch im Alltag leben zu können. Die geübte, praktizierte und somit auch erprobte Form der Liebe, der Bruderliebe, soll letztlich zur allgemeinen Menschenliebe werden. Wir üben Ethik nicht dadurch, dass wir uns immer aufs Neue gegenseitig in Theorien, Vorträgen und Abhandlungen versichern, wie gut und wichtig das Gute und das Bessere sind. Oder gar dadurch, dass wir uns ständig und überall als gut darstellen. Auch nicht dadurch, dass wir Werte kognitiv sezieren. Nein, wir üben Ethik, indem wir sie üben. Aus Praxis wird Praxis. Ein Christ kann noch so oft den Gottesdienst besuchen. Ohne praktizierte Nächstenliebe wird er nie ein guter Christ sein. Davon bin ich überzeugt. In der humanitären Freimaurerei, wie sie von unserer Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland gepflegt wird, spielt der konfessionelle Glauben keine Rolle. Hier kommt es einzig auf die Taten an, darauf, dass aus einer humanen Ethik heraus Humanität geschieht. Diese humane Ethik und die aus ihr erwachsenen Taten sind grundsätzlich mit jeder religiösen Ethik vereinbar, die nicht Extremismus oder Fundamentalismus begründet. Vermittelt wird diese humane Ethik in der Loge und sehr maßgeblich im Ritual. Und dennoch ist dieses, ist die Tempelarbeit kein Gottesdienst. In gewisser Weise ist sie sogar sein Gegenteil. Es ist ein Menschendienst. Dieser feierliche Menschendienst, unsere Rituale, führen uns immer wieder vor Augen, welche Werte wir in unserer Logengemeinschaft praktizieren und üben sollen. Wir können sie verinnerlichen, indem wir sie in uns durch ritualinduzierte Selbsterkenntnis entdecken können. Wir alle tragen die Sehnsucht in uns, dass sich unsere Mitmenschen uns gegenüber tugendhaft verhalten mögen. Das zeigt uns die Loge, das zeigt uns das Ritual, das zeigt uns der Bruder. Wir wollen Tugend, also müssen wir selbst tugendhaft sein, tugendhafter werden. In der Loge und im Alltag müssen wir das Vorbild werden, dem wir selbst nacheifern können. So wie der Christ rein passiv durch bloßes Beiwohnen von Gottesdiensten nicht zu einem guten Christen wird, so wird auch der Freimaurer nicht durch passive Anwesenheit bei Menschendiensten zu einem guten Freimaurer. Was den guten Christen und den guten Freimaurer eint, ist, dass sie gute Menschen sind. Und ein guter Mensch kann man nur durch die Tat sein. Wie ist es nun umgekehrt? Kann man ohne Besuch von Gottesdiensten ein guter Christ sein und ohne Besuch von Menschendiensten ein guter Freimaurer? Nun, das berührt meinen individuellen Glauben. Ich bin überzeugt davon, dass man auch ohne den Besuch des Gottesdienstes ein guter Christ sein kann. Aber man kann ohne Besuch des Menschendienstes kein guter Freimaurer sein. Freimaurerei und Freimaurer sind derart miteinander verwoben, bedingen einander so unmittelbar, sind so klar und eindeutig untrennbar – dass wir uns nur gegenseitig zu Brüdern machen können, indem wir zusammenkommen. Aber wohlgemerkt, man muss weder Christ noch Freimaurer sein, um ein guter Mensch zu sein. Und nur weil man Freimaurer oder Christ ist, folgt daraus keineswegs automatisch, dass man ein guter Mensch ist. Die Ethik kommt ebenso wenig ohne Werte aus, wie sie auf die Begriffe des Guten und des Bösen verzichten kann. Sie selbst stellt die Frage nach dem Guten. Sie selbst beantwortet sie auch. Eine freimaurerische Ethik macht dies ebenfalls. Zwar kann man sie nirgendwo nachlesen, nicht anhand eines Lehrbuchs studieren, sie nicht in unterschiedlichen Lehrmeinungen dialektisch oder kontrovers nachvollziehen, sie nicht als ein geschlossenes System oder Lehrgebäude auffassen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie existiert. Die Seiten des Buches, in dem sie nachzulesen ist, sind unsere gelebten Rituale. Die Bibliotheken, in denen diese Bücher stehen, sind die Logen. Und die Bücher selbst sind die Menschen. Viele der Werte, bei weitem nicht alle, um welche die freimaurische Ethik kreist, habe ich bereits genannt, wohlwissend, dass daraus nicht direkt ein Bild entsteht. Ein solches kann sich erst nach Jahren intensiver Beschäftigung mit der königlichen Kunst als Bruder ergeben. Denn der Zusammenklang der freimaurischen Werte, also der Werte, die bei uns Geltung bekommen und haben, dadurch, dass sie gelebt werden, kann man erst hören, wenn einem ihr Erleben in der Bruderschaft und im Ritual die Ohren dafür gespitzt hat. Der Selbstanspruch des Freimaurers ist es, ein guter Mensch zu sein. Ich bin nicht sicher, ob man das Gute wissen kann. Vielleicht muss man es glauben. Ganz sicher sollte man nicht mit dem Verweis darauf, dass das Gute schwer zu bestimmen ist, dass es in verschiedenen Räumen, Zeiten und Kulturen unterschiedlich aufgefasst wird, dass es durch Politik oder Religion mancherorts und mancher Zeit in ihr Gegenteil verkehrt, zum Bösen pervertiert wird, darf verzichten, diesen Selbstanspruch zu erheben. Gut sein zu wollen ist gut, gut sein zu können ist noch besser und gut zu sein ist am besten. Darin liegt letztlich die Verwirklichung der Freimaurerei. Typisch maurerisch ist der Versuch, das Gute für sich zu erkennen und umzusetzen. Wie sollen wir uns verhalten? In gewisser Hinsicht bieten das Ritual und die Bruderschaft eine Gewissenserweiterung, die sich auf eine Bewusstseinserweiterung gründet. Denn der einzelne Freimaurer mag für sich das Gute bestimmen und es zu seiner Handlungsgrundlage auch im Alltag machen, aber er wird nie verlangen, nicht von seinen Brüdern und nicht von seinen Freunden, dass sie nach denselben Maßstäben agieren sollen, wie er es macht. Er lebt Toleranz gegenüber anderen Wertemaßstäben, solange diese nicht extremistisch oder fundamentalistisch sind. Und er praktiziert Gleichheit, denn er erkennt an, dass die Maßstäbe des Bruders den eigenen gleichwertig sind. So fordert er nicht nur eigensinnig Freiheit, sondern nutzt auch die Chancen zur Entwicklung, die in ihr liegen. Er lebt sie also aus, er setzt sie um. Das alles in einem Bruderkreis, der von Brüderlichkeit und Bruderliebe geformt ist, damit sich der Einzelne aus diesem starken Band, aus dieser Bruderkette löst, um in die Mitte der Gesellschaft, in die Mitte seines Lebens zu gehen und dort Humanität umzusetzen. Wir üben Ethik in einem doppelten Sinn. Einmal, weil wir sie ein- und ausüben, einmal, weil wir sie erproben. Die Freimaurerei ist also ein Ethiklabor. Der Bruder ist der Versuchsleiter bei seinem eigenen Experiment, das unter kontrollierten Bedingungen stattfindet. Und er geht ergebnisoffen und doch mit klaren Hypothesen in dieses Labor. Die Testungen dieser Hypothesen finden anhand der Rituale und Brüder statt, also anhand von Informationsträgern, die über Erfahrung, Wissen und Weisheit aus Jahrhunderten verfügen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, auch einmal ein paar Versuche in diesem Ethiklabor zu machen. Nichts hat mir mehr Sinn gestiftet. Ob ich gut bin, darüber mögen andere urteilen. Ich kann für mich nur in Anspruch nehmen, dass ich in und mit der Freimaukerei übe, es zu sein. Damit, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, will ich diesen Spaziergang an ihrer Seite beschließen. Es gäbe noch so viel zu sagen, mitzuteilen, zu bedenken, zu erfahren, zu erproben. Vielleicht kommen wir dazu beim nächsten Mal. Mir war es wie immer eine Freude. <lacht> Ein Spaziergang mit Alexander Walter.